0: Olá para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Fernando Damasceno, Coordenador de Conteúdo do IBGC. Fique conosco. Um dos grandes desfechos da 27ª edição da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP27, realizada no Egito em 2022, foi o consenso dos participantes sobre a criação de um fundo para ajudar os países em desenvolvimento mais afetados por desastres causados pelas mudanças climáticas. Além disso, em busca de ações para frear o aquecimento global e implementar mudanças efetivas rumo à resiliência climática, governos, empresas, cientistas, organizações da sociedade civil e ativistas estipularam, durante a COP27, regras financeiras para esse fundo, atreladas às metas do Acordo de Paris. Além disso, lembraram a importância de manter a meta de diminuir em 1,5 graus Celsius a temperatura da Terra, bem como reduzir a utilização dos combustíveis fósseis e as emissões do gás metano, entre outros. Para nos explicar quais são os desafios que perduram pós COP27, recebemos Guarani Osório, que é professor e coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, além de um dos coordenadores do curso de mudanças climáticas do IBGC. Olá, Guarani, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo neste IBGC Conecta.
1: Obrigado pelo convite e cumprimento a todos que estão nos ouvindo.
0: Guarani, quais foram os principais resultados da COP27? Olha,
1: a gente pode olhar a COP27 sobre diferentes prismas. Acho que primeiro é importante considerar que, a conjuntura internacional em que essa COP ocorreu. Nós estávamos vindo de uma pandemia prolongada, de uma guerra na Ucrânia, que é um cenário mais adverso do que o que ocorreu na COP do ano passado. E de outro lado também, esse ano a gente bateu o recorde do aumento de, de, de emissões de gases do efeito estufa, além de ter tido diversos eventos climáticos ao longo do planeta, como ondas de calor, incêndios e inundações. Então, essas duas... Uh, questões, elas pressionam as negociações internacionais. É né? um cenário mais adverso, mas também uh, é preciso a ação climática para que a gente reduza esses impactos futuros da questão climática. E aí, a gente, sobre o prisma mais positivo, eu acho que você até destacou na sua fala. Né? O grande resultado da COP27 foi a criação de um fundo de perdas e danos. Né? essa criação desse fundo que depois de décadas de reivindicações por países mais vulneráveis esse fundo foi criado pelo menos no texto do acordo que foi feito e uh, essa é um, é, um, é uma questão positiva porque aqueles causadores do problema que são os países desenvolvidos que os mais os países que mais emitiram gases de efeito de estufa são os causadores do problema e aqueles que não causaram o problema são aqueles que mais estão sofrendo os efeitos da mudança do clima. Então esse fundo vai ajudar a fazer com que quem causou o problema possa ressarcir aqueles mais vulneráveis e que estão sofrendo esse problema. Mas tem um desafio aqui, porque a linguagem desse texto ela é um pouco aberta, ela permite né, a, a diferentes fontes de financiamento para esse fundo e também novos doadores entrantes nesse uh, futuro fundo. Essa linguagem ela é mais aberta para que se possibilite um acordo. Né? E era uma requisição dos países desenvolvidos de que, eventualmente, países emergentes também devessem, devessem aportar recursos nesse fundo. Então, como essa linguagem ficou aberta, Futuramente essa discussão vai ser feita. Além disso, vai ter que ser criadas as regras de operacionalização desse fundo. Então foi criado um comitê para orientar esses trabalhos para que se crie as regras para que esse fundo tenha sustentação e que ele possa funcionar ao longo do tempo e que ele receba os aportes devidos. Então, essa foi, eu poderia dizer que essa foi uma COP que teve muito mais sucesso para lidar com os impactos da mudança do clima do que com as suas causas. Porque na questão, que é o prisma talvez mais negativo dessa COP, é que, diferentemente da COP do ano passado, a linguagem dessa COP foi um sinal político mais fraco Sobre, por exemplo, se afirmar que os países iam fazer esforços para se reduzir o uso de combustíveis fósseis. Isso não entrou na decisão política. Então é um pequeno revés em relação à Copa Passada. Mas se continuou apontando para a necessidade de aumento de ambição e de que né, o conjunto das metas façam com que a gente fique numa trajetória abaixo de um grau e meio. Para isso foi criado um plano de trabalho de mitigação que ataca as causas, né? nesse sentido de que deve haver aumento de ambição e implementação uh, das metas ao longo do tempo, mas também foi, teve uma linguagem vaga, esse plano, programa de trabalho não é prescritivo e ele só vai estar tá em condições de ser implementado após a COP28, que vai acontecer no ano que vem. E, por último, eu poderia citar também que a gente teve um, um avanço, eu diria, modesto sobre os instrumentos de mercado previstos no Acordo de Paris, no artigo 6 do Acordo de Paris, que vai completar sete anos, e a gente ainda não tem as regras que consigam fazer com que esse instrumento de mercado, ou seja, o mercado de carbono internacional, possa funcionar com integridade ambiental e transparência. Houve algum avanço no detalhamento das regras para o funcionamento desse mercado? As regras gerais já tinham sido consolidadas na COP passada, teve, tivemos alguns avanços nesse sentido, mas ainda não temos né, todas as regras que façam com que a gente possa ter uma infraestrutura administrativa e os sistemas informacionais para que se dê sustentação para a implementação desses instrumentos. E aqui eu queria fazer... Né, um destaque, que essas negociações internacionais costumam ser um pouco mais demoradas, mas esses instrumentos de mercado, ou seja, mercados de carbono regulados, já existem em diversas jurisdições ao longo do planeta. Né? A gente tem 68 instrumentos de preço em países que estão implementando esses instrumentos para cumprir suas metas climáticas. E, em paralelo, a gente tem o um mercado voluntário de carbono acontecendo também. Então é importante acompanhar as negociações internacionais, mas coexiste também né, outros instrumentos de mercado, esses nas jurisdições dos países, e o um mercado voluntário de carbono. Então, as empresas têm que ficar com o radar ligado e monitorando todos esses instrumentos, buscando né, os riscos e as oportunidades de todo esse processo que está acontecendo nesse momento.
0: É, Guarani, a lista de desafios que temos pela frente é realmente impressionante. Obrigado pelo, pelo resumo que, que você fez. Né? Dentro desse contexto, qual o papel do Brasil? E ainda haverá alguma alteração dentro da agenda do país para implementar mudanças efetivas rumo à resiliência climática com a mudança de governo que, que está em curso? Veja, é
1: importante, né? o Brasil sempre teve um papel na política internacional climática muito importante. Se a gente pensar em 1992, a, conven a Convenção de Clima foi assinada no Rio de Janeiro. O Protocolo de Kyoto teve uma participação do Brasil muito importante para fechamento desse acordo. Depois nós tivemos um papel do Brasil nos acordos de Copenhague e no acordo de Paris também. Então, o Brasil desempenha em diferentes governos, desempenhou né, um papel importante na liderança, na articulação para que os acordos acontecessem e a agenda avançasse no âmbito internacional. Esse é um lado e a gente precisa retomar uh, essa posição de liderança novamente. De outro lado, o Brasil é uma potência ambiental comparativa né, com outros países, nós detemos a maior floresta tropical do planeta, né? a maior parte da Amazônia está no Brasil, o Brasil tem um grande potencial de energias renováveis, de bioeconomia, então o Brasil né, é visto como um grande player na questão climática e ambiental. Então, o discurso parece, aí, com a mudança de governo, ele mudou, né? ele mudou lá na COP, ah, tem um discurso de que a política de clima vai ser central no governo, vai ser transversal, vai estar ligada ao alto nível de governo, e aí, né, o desafio é fazer com que esse discurso agora, que mudou né, para dizer que vai ser uma questão central, é fazer com que esse discurso se concretize uh, 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 e que a gente consiga implementar as metas brasileiras. E para isso, o Brasil vai ter um grande desafio, porque a gente vai precisar criar um pacote de instrumentos robusto, né? para que a gente implemente as metas do Brasil, isso vai precisar de um sistema de informações, de gás de efeito estufa, vão precisar de instrumentos para lidar com o desmatamento, um instrumento de preço, né? o Brasil vai ter ou não vai ter um mercado de carbono regulado, isso a gente já tem discussão na Câmara dos Deputados no Senado, o próprio Ministério da Economia né? e antes Ministério da Fazenda já tem posições sobre esse tema, a academia e os outros atores da sociedade, empresas e associações setoriais já tem posicionamento sobre esse tema, já está bastante maduro, então para que isso tudo possa ser concretizado vão ter que ser criados instrumentos para que o Brasil consiga dar sustentação para sua política de clima ao ao longo do tempo, e o grande desafio também é que isso tudo fique ligado ao alto nível de governo, porque a questão climática sempre esteve mais ligada a, a, ao ambiente técnico, e a gente precisa que isso seja elevado ao mais alto nível uh, do governo e que essa seja uma política transversal para fazer com que o Brasil faça com que essas vantagens comparativas se tornem, de fato, vantagens competitivas e que a gente possa ser né, aquele país que colabore nas soluções climáticas internacionais.
0: Muito bem, Guarani, vamos aguardar né, para ver de que maneira o Brasil se posicionará durante os próximos anos. Para encerrarmos, é, qual o papel das empresas na agenda sobre o clima e quais desafios devem ser priorizados pelos líderes empresariais?
1: A pergunta é importante. É, eu destacaria primeiro que a gente falou sobre as negociações internacionais, né, sobre o papel de políticas públicas. Em geral, governos são mais lentos para conseguir fazer com que essa estrutura caminhe para que a gente transite para uma economia de baixo carbono. Então, as empresas elas conseguem agir mais rápido e têm um grande potencial de catalisar ações para que essas transformações aconteçam. Né? E já é sabido que quanto mais se demorar, maior vai ser a conta climática no futuro. Então, essa é uma questão muito material para as empresas. As empresas já sabem, né, na sua grande parte, que estão sobre diversos riscos climáticos nas suas operações. Riscos físicos da mudança do clima que afetam suas operações e os riscos da transição. Nós estamos em uma maratona, né, uma transição para uma economia de baixo carbono que quer ser neutra em carbono. É, então, tem uma série de riscos nessa transição, riscos reputacionais, de mercado, regulatórios, tecnológicos, em que a empresa precisa estar conectada com essa agenda, fazendo sua lição de casa, porque onde tem risco também vai ter oportunidade, né? e o melhor aluno da classe nessa corrida vai estar mais bem posicionado, e essa, embora seja uma questão que é crucial a integridade ambiental, a gente está falando também de um assunto de competitividade para as empresas. E aí eu destacaria, então, lição de casa principal é manter esse tema na alta administração, integrado na governança das organizações. Né? A empresa, eu acho que deve prioritariamente saber quanto ela emite de gases de efeito estufa, ter um diagnóstico completo, saber quanto custa reduzir as suas emissões para ter uma meta ambiciosa, ter uma ideia e um estudo de qual seria o impacto de um preço de carbono para a empresa, engajar sua cadeia de valor, porque sem a cadeia de valor a gente não consegue uh, cumprir com os objetivos do Acordo de Paris, e ter os cenários climáticos para os territórios em que a organização atua. Então eu acho que esses são alguns dos pontos importantes que a gente deve considerar, para um ator que é muito importante para que essa agenda se acelere, se catalise ações e para que as transformações aconteçam em um tempo que nos permita fazer essa transição para uma economia de baixo carbono e para a neutralidade uh, de emissões da melhor forma possível para a sociedade como um todo.
0: Ótimos insights, Guarani. Seguiremos acompanhando essa agenda. Obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Recentemente, o Zero Brasil, representado pelo IBGC no país, lançou o livro Governança Climática no Brasil, Contexto e Desafios dos Conselhos de Administração. O material reúne artigos assinados por organizações e profissionais líderes no estudo e na promoção da sustentabilidade no Brasil, com experiência e conhecimento sobre a temática ambiental, social e de governança. A publicação está disponível para download no Portal do Conhecimento. Para baixar, acesse conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio dos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo!